0: Hörst du Modcars auch nicht zu Haus? Macht der Winter dir nichts aus.
1: Modcars, der Podcast. Männer ohne Themen.
2: Servus und herzlich willkommen, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullis, wieder mal und immer wieder und sowieso zu Mod-Männer. <lacht> <lacht> so, und schon hast du den ersten Applaus verdient, Andal. Guter Einstieg. Ja, Wahnsinn. Stark, respektabel. Was soll ich sagen? So bin ich halt. Andal, schön, dass du im Studio bist. Super gerne, wie das Mal. Wunderbar. Heute ist es gar nicht einmal so warm, gell? aber das wird noch. Das stimmt. Du meinst jetzt generell draußen oder auch hier drinnen? Nein, nein, hier drin, weil hier drin sind ja meistens Temperaturen so stimmt, tropisch. Stimmt, so 40 Grad auf. <lacht>
0: Aber jetzt sind wir vielleicht bei 37,5.
2: Also das geht rein. Das geht gerade noch. Also 37,5 Grad ist menschlich. Stimmt.
1: Mod up. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche und äh, deine. Andal! Andal!
2: Ja. Und nochmal ein Applaus. Nachdem <lacht> du das letzte Mal beschwert hast, du kriegst keinen Applaus Echt, mehr, hab ich das? Ja, werde ich dich heute halt spammen mit Applaus. Alles klar. Ja. Ich, das ja. kann, ich, kann ich mich gar nicht mehr dran ja, erinnern? Ja, war fast ein bisschen weinerlich, aber das macht gar nichts. <lacht> ich hab gesagt, ich soll jetzt da nicht mehr drüber reden. <lacht> Entschuldige, es war stärker als Ja, menschlich. Mod-up ist immer menschlich. Andal. Absolut. Und erzähl mal.
0: Passend dazu habe ich auch was zutiefst Menschliches dieses Mal, weil. Für mich quasi das Erlebnis der Woche war was, was mein Vaterherz äh, höher hat schlagen lassen. Ah, okay. Das ist jetzt keine besonders lustige Geschichte oder so, aber ich habe mir gedacht, das sage ich jetzt einfach, weil wir eben bei uns das Menschliche, das Authentische im Vordergrund steht. Die Modcast-Welt lauscht. Genau. Und zwar habe ich mit unserer Kleinen, ja, die ist sechs, ich ein bisschen gehandwerkelt mhm. und das war einfach super. Das war Wahnsinn, wie die der kleine Mensch, äh, wie die da mitgebastelt und gewerkelt hat und geschraubt hat und mitgedacht hat. Das war einfach, das hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Was
2: habt ihr da gemacht?
0: Wir haben so ein Regal zusammenbaut und dann halt so die Einsätze mit verschiedenen Schubläden und Türchen und Aha, so. okay. Und äh, also sie war da echt mit Begeisterung dabei und hat da echt... Ähm, also ich habe ja halt dann so die Schraubenkäuten und sowas okay. und sie hat halt geschraubt und, und Ding und so. Und, aber das war echt schön, weil sie hat sich da echt Mühe gegeben und das hat sie interessiert und sie hat auch echt gut mitgedacht. Mhm. Wenn ich schon wieder dort da das machen wollte, dann, dann müssen wir da noch und Ding und so. Also das war echt
2: ja, Kinderdenker, logisch. Aber ja. Vater-Tochter-Erlebnis. Total, ja. also Fand ich cool. Und deswegen habe ich gedacht, das, das gebe ich heute
0: einfach mal zum Besten. Sehr gut. Da gibt es gleich mal einen Elternapplaus.
2: <lacht> Noah-Applaus. Noah-Applaus. Das hört gar nicht mehr auf heute. Unglaublich. Ich finde sowas toll, weil das sind Erlebnisse, an die denkst du Absolut. immer und auch später immer wieder. Das ist, ich habe das halt nur, dass mir so aus Nichts heraus so Situationen mhm. wieder in den Kopf kommen, wo man denkt, ah, das, das war ja total goldig oder das war einfach das schön. Stimmt. Ja. Das, das war also was,
0: glaube ich, wo man später auch, wenn man, oder auch wenn man jetzt an dem Regal vorbeigeht ja, oder genau. so, man sagt, hey, die, da die Schublern zum Beispiel. Und sie hat dann auch das halt so egg eh sitzt und so. Also, ist nett. ja nett. Super, also, finde ich genial.
2: Gut. Also, und da gut macht das war echt cool. Aber schön, dass du das machst. Also finde ich toll. Ja,
0: also man braucht da halt länger Zeit, ja, dann für alles. Aber was soll es im Endeffekt? Und ähm, das ist einfach. Sie, sie lernt was und du machst es halt gemeinsam und das ist ja das Schöne dran. Und, ähm,
2: da geht es ja auch nicht um Zeit letztendlich. Genau, genau. Aber es ist... Ah, mir freut das. Ich finde das stark. Das war cool. Und das sind auch, glaube ich, so Erlebnisse, die die Kinder prägen. Das hat viel mit Selbstwert zu tun. Dann auch. Mit, der, auch. mit, mit viel Vertrauen auch, weil ja. du sie spürt ja auch dein Vertrauen, sie lernt was und dann macht es und dann lobst das wahrscheinlich noch. Genau, genau. So, super, also toll. Ja.
0: Ne, also das hat man auch den ganzen Tag irgendwie auch gemerkt, dass sie das auch gut getan hat, ja, mhm. dass sie, dass das wirklich so ein Erfolgserlebnis für sie auch war.
2: Und wie du vorher gesagt hast, jetzt wenn man am Regal vorbeilachen, genau. dann
0: kann man sagen, hier, da, das haben Schubplan wir gemacht, ja.
2: Schön. Cool. Stark. Super. Ole, ole, super anders. Schönes Erlebnis. <lacht> ole. Und bei dir? Ja, also ähnlich, okay. <lacht> aber unspektakulär. Also ich muss sagen, mein schönes äh, Wochenenderlebnis muss okay. ich jetzt schon fast sagen, war einfach das, dass ähm, es hat bei uns Samstag und Sonntag Schnitzel mit Nudeln und Soße und Kartoffelsalat gegeben und zwar nach dem Rezept meines Vaters. Wie zwei Mal hintereinander. Ja.
0: Also ich finde das gut und ich könnte das auch jederzeit natürlich machen. Also ich war essen. begeistert. Ich war begeistert. Ja, aber das ist ja. ja
2: also, meine Angetraute hat tatsächlich das nach dem Rezept von meinem Vater gemacht oh. und die macht dann auch gleich mal so viel, dass für mindestens zwei Tage lang. Okay. Aber ja. es gibt Schlimmeres, gell? Es gibt Schlimmeres, ja. Am Samstag ist dann mein Sono vorbeikommen. der Tobi, liebe Grüße übrigens. Für den hat es auch noch gereicht. Für den hat es auch noch gereicht und der hat dann sogar noch welche mitgenommen. Echt? Ja, das war also von meiner Seite aus nicht eingeplant, aber gut, man gönnt es einem ja. Okay. ja. Ich muss sagen, ich habe ihm dann auch wirklich gegönnt, weil er nämlich seine Nintendo- Switch dabei gehabt hat. Aha. Zum Ausprobieren, ja. Weil ich bin ja alter Konsolenfan, was weißt du ja, und, und ich habe mal immer die neuesten Konsolen gekauft, bloß bei derer war ich zögerlich. Okay. Hat den einfachen Hintergrund gehabt, dass es nur kein eigenes, neues Mario Kart dazu gegeben hat, was für mich immer so der eigentliche mhm. Grund war. Er mhm. hat ja, gesagt, ja, es gibt jetzt tolle Spiele mit Mario, äh, Spieleabend oder wirst es das, äh, wo man dann so, so gerne Minispiele machen okay. kann. Mhm und das, er hat gesagt, er bringt es mit und dann probieren wir das aus und dann hat halt sämtliche Spiele dabei gehabt und haben wir halt echt den ganzen Abend gespielt und das war so lustig teilweise wir haben uns kaputt gelacht und <lacht> das war so ein Erlebnis bei mir, das hat mir so gut da weil mir das auch wieder erinnert hat, wie es früher war, ja, wo er ja, noch klar. kleiner war wenn wir dann Super Mario gezockt haben und so, das war einfach ja ja das Mario Party heißt es wieder. Mario Party so. Das wird bei uns irgendwann
0: auch mal kommen. Jetzt dann denke ich, dass da man sagt, weil die, die Große ist ja noch einen Ticken älter. Da man ja. irgendwann jetzt mal sagt, okay, jetzt tun wir mal unsere Konsole her. Ja. Wir versuchen das ja ein bisschen einzudämmen. ja Und auch mit dem Fernsehen und das alles. Mhm. Aber irgendwann, weil man kann ja. Auch nicht nur Schrott spielen, sondern es gibt ja schöne Sachen
2: zum Spielen. Absolut. Und diese Mario-Spiele, also ohne jetzt da Werbung dafür zu machen, die sind absolut unblutig. Genau. Und haben wir den Spielspaß, dass du das wirklich zu viert oder so springen kannst ja. und dann ist es halt immer sehr lustig. Ja. Ja. Ich glaube, dramatisch wird es dann, wenn du die Kinder einfach allein auf den Fernseher hockst und einfach spulen lässt. Genau, das stimmt. Und wenn du das miteinander machst, und das war eben recht nett, jetzt äh, am Samstag, da war er dann da, und das war dann, also, Bis super, um drei in der Früh naja, so lange war es <lacht> nicht, aber es, es war super lustig, weil es halt so nette Spiele gegeben hat, ja, was was ich mit, ähm, das eine war, ich weiß gar nicht mehr genau, waren so, waren so Grundwasserpumpen, wo du dann ganz schnell den Joystick hin und her okay. machen hast müssen, damit der so schnell wie möglich pumpt und damit der Strahl recht weit geht <lacht> und die Blume dann wächst. Okay. Und das war also Wahnsinn, oder äh, Dreirad, ja, Dreiradfahren auf der Tartan Bahn in einer in einer speziellen Art und Weise, wo du quasi den Controller so in einer heubrunden äh, Okay. Art dran musst irgendwie und das war also Wahnsinn. Ich habe also so entstehen Tennisarme übrigens <lacht> Sehen ja. Brutal. Aber wir haben uns kaputt gelacht, okay. ja, weil irgendwann ist bei mir am dann der Controller flöten gegangen vor lauter Begeisterung <lacht> und ich habe die Schlaufe nicht rum gehabt und das war sehr lustig. Also muss ich echt sagen. Und das sind tolle Erlebnisse und, und das taugt mir dann schon sehr. Also da.
0: Nee, das ist ja auch cool. Ich meine, da gibt es ja wirklich coole Spiele. Also wie gesagt. Mario Kart hat mich ja auch durch einen Teil meines Studiums getan. <lacht> ja, genau.
2: Wie nicht? Also, das hat einfach was. Ja, das stimmt. Das Sensationell. Stimmt. Apropos hat einfach was? Wir kannten es probieren. Ich auch. Ja, genau. Weil heute haben wir nämlich wieder eine Mozzarella in der Show und. Ich bin gespannt. Ja, und die rufen wir jetzt mal. Mozzarella. Also, ich sage dreimal Singles. Ich sag zweimal. Oh. Das war das erste Mal. Okay. Das zweite
0: Mal. Mhm.
1: So, jetzt haben wir wieder Bayern 9.
2: Da ist er ja wohl. Unsere Mozzarella, <lacht> Ursula.
1: Ja, hallo, ihr zu. Ja, hallo.
2: servus. Herzlich willkommen bei Modcast, der Podcast. Und heute bist du... Unser Ehrenkass-Gast, wenn man das so sagen will. Ehrenkass, das ist ein schöner Titel. Meine liebe Mozzarella Ursula, ich darf ein bisschen was über die erzählen, hast du mir gesagt. Du bist eine echte, gebürtige Weitlerin, wenn man so schön sagt. Ja, uh. Und zwar aus dem, ba dem bohrischen Bau. Jetzt hätte ich es fast falsch gesagt. Stimmt das, oder? Habe ich richtig notiert? Ja, das
1: ist richtig. Hast du den
2: berühmten Ort Kloster. Ach, da! Ja, ja, genau. Ja, den, ja, freilich. Das ist da, hier. Ja, hui.
1: Der Ort heißt Rüchner. Gibt es noch mehr auf der ganzen Welt?
2: Das ist doch da, wo die ganzen Kreuzfahrtschiffe äh, halten, oder? Und genau.
1: Unter anderem und vor allem der Orient Express.
2: <lacht> <lacht> okay. Okay, ja das hört sich doch gut an. Orient Express hat jetzt schon so eine gewisse Mystik. Ich das bin gespannt. Ich äh, bin auch sehr gespannt. Sehr gut. Also, man muss einmal uns aufklären. Meine liebe Ursula, du hast nämlich einen ganz besonderen Beruf. Du bist nämlich professionelle... Zahnreinigerin. Habe ich das jetzt richtig tituliert? Oder wie heißt denn das eigentlich?
1: Das nennt Sie Dentalhygienikerin.
2: Nein, das klingt doch viel besser. Respekt. Bravo. Mhm. Das ist Bravo. der Wahnsinn, so ein Beruf, oder? Das ist also, das ist,
1: ist mit Sadismus verbunden? <lacht> <lacht>
2: Wie deine legendäre Frage an die FAQs, an den Mr. Bam, ja schon bewiesen hat. ja. Richtig. Sehr gut. Jetzt ah, okay, jetzt schließt sich der Kreis. Genau, okay, genau. Meine liebe Ursula, jetzt, jetzt muss ich dich was fragen, was mir echt auf der Seele liegt, so ein bisschen. Wenn du halt jemanden kennenlernst und du erzählst ihm, welchen Beruf du hast, ist dann da auch so dieser Reflex, dass die Leute automatisch so, ich muss mich jetzt schon machen und nicht gescheit reden, weil ich Angst haben, du schaust ja genau hier oder wie ist denn das?
1: Ich, also, das ist, wenn mich jemand kennenlernt, sage ich schon gleich gar nicht, wo ich vom Beruf bin. Weil jeder dann, weil jeder dann so, oh ja, da gehe ich wieder.
2: Okay, echt, oder? Okay. Ist dir ja das ja. schon passiert?
1: Uh. Ja, also, es ist, also man, man stößt nicht unbedingt auf, auf, die, auf die freudige Reaktion.
2: Echt? Da, du, da weiß ja. ein
1: Leid wie also du, super wichtig.
0: Also. Also, klar, und also, ich meine, da wird es wahrscheinlich auch nicht an, an Kundschaft mangeln. Vermutlich ja, immer. eben, klar.
1: Ja, aber trotzdem, also im privaten äh, Leben ist das nicht ganz einfach, wenn man sich outet, muss man wirklich <lacht> machen
2: das, das ist gleich ein Outcoming, <lacht> wenn man sagt, man tut Zahn, Zähne reinigen. Das ist ja geil, das ist der Wahnsinn. ja der Wahnsinn. Er ist
1: immer mit Schmerzen verbunden bei den meisten. Ja,
2: Echt? Ja, oder du lässt dich heute halt ins Koma spritzen, so wie sie es immer gemacht habe. Und dann ist das alles gar, gar kein Problem mehr. Ja. Meine liebe Ursula, du als Mozzarella, du hast aber ganz lässige und wirklich coole Hobbys. Zum einen hast du mir im Vorgespräch gesagt, du betreibst jetzt äh, verstärkt Fitness. Und zwar, nicht so wie man es sich das vorstellt, sondern echt legendär. Du tust Trampolinspringer und <lacht> und jetzt kommt und das Wahnsinn. Hula hoop mit oh. Gewichten, ja. Das heißt,
0: ja. Also ist das Gewicht dann am Hula hoop dran oder an dir
1: irgendwo? Uh, unter anderem, aber ich tue auch, ähm, also mein Hula hoop hat Gewichte, <lacht> äh, und, <lacht> Wahnsinn. und, und manchmal benutze ich auch äh, noch Handeln mit dazu. Okay. Also ich hänge an den Hula Hup, äh, Handeln dran, Krass. So zwei, zweimal eineinhalb Kilo und dann musst du versuchen, den Reifen mindestens eine Stunde, um Was? deine hier zu halten.
0: Eine Stunde? Das schaffe ja. ich nicht einmal einmal. Das ist ja. Das schaffe ich nicht einmal eine, eine Umdrehung. Das, eine ist Stunde, ja das ist ja Wahnsinn. Und dann mit also mit drei Kilo quasi. Ja, genau,
1: genau.
0: Du darfst aber genau. nicht auskommen in der Wohnung. Ja, ja, genau, sonst das ist es schön.
1: Ja, deswegen habe
2: ich mir jetzt extra im Fitnessraum eingerichtet also, Der hat so Gummivend so. Also <lacht> <lacht>
1: ungefähr, ja.
2: Also Ursula, ich muss das nochmal zusammenfassen. Du stehst dann tatsächlich eine Stunde in deinem Fitnessraum mit dem Hula-Hoop-Reifen, der Gewichte drauf hat, und machst da deinen Hüftschwung. Genau. Eine Stunde, das ist ja brutal. Also jetzt wirklich durchgehend eine Stunde. Ja. Stark. Mhm. Starke Leistung.
0: Super. Und da hörst du dann nebenbei Musik oder lässt du irgendwie einen Fernseher laufen oder stundenlang. Also... Uh.
1: Auf den tue ich fast gar nicht mehr. Ah, du äh, hörst oh.
0: mod in der Zeit. Genau.
1: Äh, und, <lacht> unter anderem beschäftige ich mich da mit meinem Handy oder äh, wir kriegen ja früh so Werbungsbladel und <lacht> in der Zeit tue ich die Tarsblattl lesen. Ach so,
2: Echt? ja, auch nicht schlecht. Ja, kann man machen. Also
1: Zeitung lesen nebenbei. Aha.
2: Also, also, also ist Das ist Hammer. echt höchster Schwierigkeitsgrad, wenn Total. ich mir vorstelle. Anderl, mir zwei hula hoop reifen das Gewicht drohen und dann müsstest du auch noch Zeitung lesen, wenn du da und bewegst. Keine also, Chance. ich glaube, ich das Speim fangen, mir wird da schlecht. Also, das ist keine Chance. Stark. Also, das ist ja Wahnsinn. Bewegungswunder. Wahnsinn. Aber was das noch viel krasser ist, die Ursula hat mir nämlich erzählt, sie macht täglich 25.000 Schritte. Ja, richtig. 25.000 <lacht> Schritte? Ja, das sind so 12.5 Kilometer. Aber 25.000 Schritte das jeden sind, Tag? Zweieinhalb Kilometer ist schon viel. Das ist der Wahnsinn. Das ist so viel wie der Müller in einem Das stimmt. Und,
0: aber dieses Fitnesstraining mit dem Hula Hoop, das machst du dann wie oft noch in
1: der Woche? Jeden Tag.
2: Jeden, jeden Tag. Tag. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Jeden Tag, ja. Brutal. Du bist ja
2: fit wie ein Turnschuh. Ja. ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Respekt.
0: <lacht> ja, das habe ich schon. Also jeden Tag zwölf Kilometer. Also gehst du dann, dann spazieren, sage ich jetzt einmal, oder so strammen Marsch irgendwie mit
2: Wanderstecker also, oder so?
1: Also, Na, Wanderstecker habe ich nicht dabei, aber ich habe einen, einen flotten Hund dabei.
2: Einen okay. flotten Hund also, Aha. Aber
0: verstehe. Der, der muss aber keinen Hula-Hoop währenddessen. Kreisen lassen. Nein, denn?
1: aber der tut währenddessen, während die zwölf Kilometer, die wir gehen, äh, muss ich dem äh, ständig am Ball schmeißen. <lacht> also ich trainiere und auch noch meinen Arm.
2: <lacht> das, ist halt das ist ja der Wahnsinn. Also echt, Tag. du, allen Respekt. Ich, ich habe mir heute so in der Vorbereitung gedacht, okay, 25.000 Schritte, wir waren das bei mir. Also, 25.000 ist schon. Ich habe einen Bewegungsradius äh, <lacht> vom Studio, 25, vielleicht. Aufs, aufs Klo, wenn ich zum Diesel <lacht> muss, ja. dann wenn es an der Tür umleitet äh, wenn vielleicht der Amazon-Fahrer einen mm -hmm. abgibt und ja, wenn er mal einen Kaffee heu Also ich weiß gar nicht, wie Weil oft… Wenn ich mal
0: klingel, dann einen Podcast zu machen oder so.
2: Ja stimmt, stimmt, das sind ja gut, das, das sind nur noch extra Bemühungen, aber also wenn ich mir überlege, wie oft ich das machen müsste, damit ich der Ursula ihre 25.000 ja Schritte erreicht dann war ich nur noch unterwegs.
0: Ja, vor allem, also ich meine, wenn ich jetzt sage, wenn wir am Wochenende mal mit den Kindern oder so so eine kleine Wanderung, längeren mhm. Spaziergang oder so machen, dann, dann bist du halt vielleicht mal bei 10.000 Schritte. Aber das machst du halt dann mal einmal in der Woche vielleicht. Mhm. Also ich finde es super, wenn man das macht, ja. Und Aber also ich fahre also schon.
2: Also die Fitness-Mozzarella, Ursula, ja stark.
0: Zwölf Kilometer und eine Stunde lang. Also noch krasser finde ich das mit dem
2: <lacht> Das ist beides zusammen. Das ist echt
0: Respekt.
1: Aber dann kommt nur eine Stunde Trampolin dazu. Ach, das kommt auch so also drei
0: jeden Tag.
2: <lacht> <lacht> Trampolin. Das ist okay, und dann während dem Trampolin du hast du bestimmt dir noch einen Kaffee und den dann auch trinken beim Springer oder? so, weil das
1: <lacht> Nein, da tue ich dann da, da habe ich dann wieder meine Gewichte dabei. <lacht>
2: Ohne Gewichte gäbe dir ja gar nichts.
1: Nein. Wahnsinn. Ja, umsonst, umsonst bin ich nicht heuer ähm,
2: Trampolin-Weltmeister. In,
1: in meinem Haus von oben nach unten gezogen und den Umzug habe ich bis auf Sofa und bis auf den Wohnzimmerschrank alles allein bewerkstelligt.
2: Wahnsinn. Also ich meine jetzt das ist wirklich positiv, Ursula, du bist so ein Tier. Das ist Wahnsinn. Brutal. Respekt. Aber ich meine, das macht ja auch was mit dir, mit dem Körper, oder, Ursula? Merkst du einen Unterschied irgendwie mental, körperlich? Oder ich habe letztes Mal gehört, habe ich hochinteressant gefunden, dass man nach sowas auch süchtig werden kann. Glaube ich schon. Nach diesen Endorphinen. Äh, ja. Äh, ja, ja, genau. Wie ist das bei dir, äh, Ursula? Als,
1: also ganz ehrlich, ähm, du weißt ja, mit, dass ich so vor einer gewissen Zeit so ganz weit unten war. Mhm. Und also ich war. Also äh, <lacht> <Durch> eine <lacht> okay. durch, durch meine Arbeitshaltung äh, war, ich, also, war ich wirklich nicht mehr fit. Und ich habe halt dann gemerkt, äh, umso mehr wieder mich bewege, äh, komme ich wieder in so mein, mein normales oder altes Leben zurück.
2: Okay, stark.
1: Und äh, das, was mich ganz stark rausgeholt hat aus dem Tief, das waren die, die, die Spaziergänge mit meinem Hund. Mhm. Wenn es mir schlecht gegangen hat, dann habe ich meinen Hund genommen und bin Stunden durch die Gegend gerannt. Und umso mehr, wie ich gegangen bin, umso besser hat es mir gegangen. Stark. Und so habe ich das angefangen, äh, dass ich mich eben jeden Tag wirklich auch mit mir beschäftige, mit mhm. meinem Körper. Und es macht auch Spaß jetzt zum Singen, dass man so aus dem Tief wieder rauskommt, äh, sich wieder in seinem Körper wohlfühlt, wenn man wirklich sich bewegt und an der Bewegung auch Freude hat.
2: Aber da muss ich echt sagen, Respekt auch vor deiner Disziplin, die da ganz sicher mit dazugehört. Sicherheit. Weil das eine ist gut, spazieren gehen, ja, aber das andere ist, wenn du Trampolin springst und wenn du dann Hula-Hoop äh, machst, auch noch mit Gewichten, ich meine, das ist eigentlich Hochleistungssport, also ja, muss man ja klar sehen. Tag, also ja. So Wahnsinn,
1: stark. Also ich sehe es nicht mehr so, aber immer muss auch dazu sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal auf meiner Fitnessuhr nur äh,
2: 23.000 Schritte drauf habe. Also das, das ist ein gutes Zeichen, Mozzarella, Ursula, das ist super. Jetzt muss man noch eins sagen, um das Ganze abzurunden. Du hast mir nämlich erzählt, du warst jüngst mit deinem Hund am Königssee. Ja, hast du hast da ja. ein paar Tage Urlaub gemacht irgendwie. Und das Ergebnis waren, wie viel Kilometer bist du gegangen?
1: Also ich bin in sechs Tagen, bin ich mit meinem Hund 125 Kilometer gegangen. <lacht> <lacht> Gibt dir das mal. In sechs Tagen. Aber nicht. Aber nicht so auf der Ebene, sondern wir sind an jener raufgegangen und sind an jener runtergegangen. Am nächsten Tag sind wir vom äh, Königssee, wo die äh, Schiffe ablegen, mhm. über Zaugassen nennen sie das, mhm. äh, über einen Klettersteig äh, äh, rübergegangen nach Bartholomä. Und von Bartholomä sind wir mit dem Schiff wieder nach vorne gefahren.
2: Respekt, Wahnsinn. Also auch hier wieder erhöhter Schwierigkeitsgrad, muss man sagen. Allen Respekt und dir können sie auch Beispiele ja Beispiel nehmen. Das stimmt. Das also finde ich echt, gibt es einen Standing Ovation applaus von uns. Wollkas-Applaus direkt, Direkt aus dem Studio raus. Bravo.
1: Ich, ich muss aber dazu sagen, ich kann es aber auch nur machen, seit dass ich die Zeit habe, weil ich nichts mehr arbeite. So kann es auch nicht. Also wenn ich ganz normal arbeiten darf.
2: Aber das hört sich schon so an, selbst wenn du jetzt, sage ich mal, deine Zeit mehr mit deiner Arbeit auch wieder verbringen müssen, dass du da trotzdem Zeit finden darfst, um das zumindest annähernd einfließen zu lassen. Weil das scheint dir wirklich nach vorn zu peitschen und dir was zum bringen. Letztendlich ist es auch logisch und das war sicherlich ein Kurzrezept für uns alle, Ursula. Da kann man sich ja scheinbar abschneiden. Ja.
1: Mei, ich bin jetzt da nicht stolz oder so. Ich tue es einfach nur für mich.
2: Das ist eh immer am besten. Jeder muss schauen, dass ein gesunden Geist in einem gesunden Körperhalt, oder? Genau. Andal, was alter Historiker was weißt du das?
0: Ja, genau. Ich habe jetzt gut. ein bisschen ein schlechtes Gewissen wegen dem Duplo, das sie vorher gegessen haben.
2: Nix, ich sage immer, es lebe die Völlerei. <lacht> da braucht man auch Disziplin dazu. So, <lacht> und, und jetzt haben wir echt erhöhten Schwierigkeitsgrad von der Ursula vorgelegt, gekriegt Und jetzt bin ich gespannt, wie das Thema wird. Da bin ich gespannt. Und hier kommt dein Mottkans Thema. Nach dem Intro bin ich jetzt echt gespannt, was du uns als Thema für heute Abend mitgebracht hast. Der Anderl, du musst es jetzt sehen, der kneift schon die Augen zusammen. Ich bin schon ganz gespannt. Er nimmt fast eine betende, demütige Haltung ein. Also das gibt mir jetzt zu braucht denken. Er nicht, braucht nein, er Braucht nein. nicht, okay. Eine, eine, Dann
1: ist er braucht sie vor dem Weitler
0: nicht das, Ja, Ich habe so hab mich schon ein bisschen so halb in Embryonalstellung und
2: dann T-Shirts ja, ja, genau. aber ähm, ich komme wieder raus. Dann erlöse uns. Was hast du uns heute mitgebracht? Ich bin gespannt.
1: Also mein Thema ist, was macht äh, das äh, mit dem Gegenüber äh, oder mit der Gesellschaft überhaupt, äh, mit unseren Mitmenschen, wenn jemand zu seinem Dialekt steht?
2: Oh! jawohl, jawohl, <lacht> Endlich einmal! Sehr geil! Bravo, Mozzarella, Ursula! Was für ein geiles Thema! Also, was macht es mit deinem Gegenüber, wenn du zu deinem Dialekt stehst? Finde ich super. Andal, erste Reaktion? Also, eigentlich sollte sich da jeder gefreien. Und ich cool. glaube,
0: die meisten deren das auch. Man hat manchmal, glaube ich, selber ein bisschen Bedenken, dass man das macht, Aha. aber eigentlich freut sich da jeder drüber.
2: Okay. Dann schauen wir mal, wo uns das hier treibt. Ursula, was bewegt dich an dem Thema?
1: Also mich bewegt das Thema deswegen, weil du warst ja, ich war ja äh, jahrelang in München unterwegs. Mhm. Bei uns warst du ja die Minger. Das <lacht> Und, und äh, wenn ich da so auf so äh, zu groß die Menge gestessen bin, <lacht> ich, äh, <lacht> die so nach der Schrift gesprochen haben Aha. und haben sie da so einen Ast eingebildet, weil sie ja in München sind und so nach der Schrift drehen und ich dann mit meinen Niederborischen Und dann sind so die Fragezeichen in die Augen auftaucht. Und äh, dann war mal so ein junger Kerl, ich glaube so 25 war der, hat glaube Jura studiert. Und dann sagt der zu mir, äh, wo ich her bin, weil ich äh, kein richtiges Deutsch spreche. Okay. Äh, und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin aus Niederbayern. Äh, und dann sagt der, äh, ja, was tun Sie als Niederbayer, du in München?
2: Okay, das ist ja uferlos. <lacht> also Leid gibt
1: So, dann bin ich Krass. da gestanden. Dann waren erst einmal, war ich erst einmal verblüfft dass so ein junger Mensch, der vom Leben noch nicht wirklich Ahnung hat, in München nicht einmal geboren ist, nach der Schrift aber spricht und mir diese Frage stellt, dann kam mir nur eines in den Sinn, als ich gesagt habe, wissen Sie, ich bin deswegen in München, ich leiste daher oben Entwicklungshilfe, weil ihr könnt euch alle Zähne putzen.
2: Sehr, Sehr geil! Gut. Jawohl, Ursula, schönes Torpedo. Gut. Ja, geniale Antwort. Aber was, was, da fehlt mir nur ein Wort mit einem G-Ei für so einen Typen. Das ist ein voller Grattler, ein totaler <lacht> Obergratler. Das stimmt. Das, der hat überhaupt keinen Anstand. Also wo gibt es denn sowas? Das stimmt, das ist
0: total respektlos und einfach auch total dumm. Ja. Also mehr kann man da nicht sagen.
2: Wir haben schon mal so ein bisschen rumphilosophiert in der Sache mal so am Rande, wo wir gesagt haben, dass früher war es ja tatsächlich so, wenn du Dialekt gesprochen hast, da haben die die Leute wirklich für ein bisschen minder bemittelt gehalten.
0: Ge ja. Ge geht ja in die Richtung, dieses Erlebnis eben auch. Und genau. Das ist eben genau das.
1: Also wie gesagt, ich habe heute halt gemerkt, wenn ich da oder manchmal bin ich ja wirklich nicht verstanden worden. Ich, mein, ich habe dann extra so mein mein Niederbayerisch ausgepackt. <lacht> Und wenn dann so Fragezeichen in den Augen waren, Aha. Ich, man merkt ja das dann, dass sie ja an die Leute nicht so richtig verstanden haben, Aha. dann habe ich gesagt, also ist es ist schon erlaubt nachzufragen, wenn sie mich nicht verstanden haben. Ah ja, das ist doch gut. Also ich bin dann kaltschnäuzig geworden. Ich meine, ist natürlich eine spezielle
2: Situation, gell? wenn man in der Zahnarztpraxis auf dem Stuhl flackt und <lacht> dann die Ursula mit schwerem Gerät vor dir hockt und dann irgendwas sagt und du darfst das tatsächlich nicht verstehen. Ich glaube, da traust du dich nicht nachfragen. Könnten Sie das nochmal wiederholen? Gerade in, weil, in der Situation. Ja, hat, die, hat die jetzt gesagt, so jetzt den großen Bohrer nehmen oder den ja, kleinen? Genau. Du hast das nicht verstanden. Oder, hat sie, da nicht. oder vielleicht <lacht> hat sie sogar gesagt, du schrei auf keinen weil sonst tut es richtig weh. Ja. Kann dir alles
1: passieren. <lacht> Also Mick, du wirst jetzt bekennen, dass ich das nicht ausgenutzt Stimmt, hätte.
2: absolut gar nicht. Also du kennst meine Zehn ja besser wie ich selber, von daher <lacht> bin ich so dankbar und froh drum. Aber interessant ist allemal, Andal, hast du das schon mal erlebt, wenn du Mundart hast, also richtig bayerisch, dass du andere Reaktionen gekriegt hast, als wenn du Hochdeutsch redst Und das kannst du ja auch in Perfektion, also muss man ja klar sagen.
0: Ja, das kann ich wohl. Na, daher mal Schon wenn die Lippen schmaler ja, ja, sind. So. Stimmt. das stimmt. Ja, also ich meine, ich finde schon, dass, also wie gesagt, es gibt die eine Reaktion, mit dem, wenn man gesagt hat, okay, dass man da quasi ein bisschen so als äh, dumm oder, oder irgendwie so als, als ja, zurückgeblieben an, angesehen ja, ja, wird. Ja, 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 ist,
1: ja genau, und, richtig. Ja,
0: und, ähm, aber auf der anderen Seite, und ich glaube, die Tendenz ist eben schon so, dass, dass das also heutzutage jetzt nicht mehr so sehr ist, ja dass da eigentlich das Show ein bisschen mehr in ist, sage ich jetzt mal, genauso wie das mit dem ganzen Trachtenthema und so, da haben wir ja auch schon mal das eine oder andere mit drüber geredet, aber das gerade auch so mit dem Dialekt, dass man das sich heutzutage schon mehr leisten kann, jetzt in Anführungsstrichen, ja weil eigentlich äh, sollte das eigentlich selbstverständlich sein, ja, ähm, von dem her also wie gesagt ich habe hab selber in Niederbayern ja mal erlebt dass ähm, ich meine, da kann ich mit meinem mit meinem Oberborischen Ob Obstinger quasi weil da rede da, da, ja. da, da rede ich ja hochdeutsch für die ja <lacht> genau. und ähm, als, als, als die dann in, in ihren Slang verfallen sind ja da habe ich wie gesagt ich, die hätten auch Chinesisch reden können ich habe da <lacht> Nur nichts verstanden. ja ich habe da echt nichts verstanden und jetzt bin ich schon aus Oberbayern also deswegen also das war schon in, interessant, muss ich sagen. Aber ich finde schon, dass man dass die Leute so im Allgemeinen das eigentlich schon eher positiv aufnehmen, ja? wenn, man, wenn man so dann, also Boris schritt, sage ich jetzt mal.
2: Aber als, ich mein schon, es, es kommt da ganz davon, wo du bist und das, mit das wem stimmt. du beieinander bist. Also es gibt schon so ein paar äh, Situationen oder möglicherweise äh, Leid die das dann immer noch als eine Klasse unter sich empfinden. Klar, das, das, das kann schon
0: sein, aber es ist gerade vor allem dann so, wenn du auf jemanden triffst, der eben selber auch das red oder co Wenn du sagst, in der Arbeit oder so, wenn, wenn dann jemand ist und ähm, du sagst, okay, da macht man sich ja dann schon ein bisschen so einen Spaß draus, auch, dass man eben miteinander dann auch extra so, so red oder halt so renko mhm. Und ähm, das verstehen ja dann nicht einmal alle komplett. Oder dann hast du halt mal, keine Ahnung, irgendwelche Begriffe, das, ähm, wo du sagst, die sind halt aus dem, aus dem die mhm. Die gibt es gar nicht so im, im Hochdeutschen oder so. Also wenn der, Und das, jetzt
1: hast du hast genau das gesagt, das, was mir an dem, an dem Dialekt, überhaupt an die Dialektik gefällt. Es gibt Wörter, genau. die man nicht ins Hochdeutsch übersetzen ja. kann, aber die so viel ausdrücken. Wie zum Beispiel das schöne Wort ranzen.
2: Ranzen? Das ranzen.
1: Ja. Nicht, nicht der Bauch, sondern ranzen, wenn sich jemand so streckt in der Früh. Ah, okay. Das ist Ranzen.
2: Okay, das <lacht> hier, ist neu. Genau.
0: Bei ihr jetzt bei Ranzen auch eher ja, an, an Bauch halt Freilich an Wampen. Genau. Ja, ja, genau.
2: Wampus genau. maximus auf genau. Lateinisch, ja, wie wir ja alle das wissen. <lacht> Schulranzen kenne ich auch noch, aber ja, ja, genau. das ist nochmal was anderes. Aber Ranzen als, äh,
0: als Verb, das hätte ich jetzt noch nicht gekannt.
2: Also, Ranzen ist, wenn man sie in der Früh streckt, oder was, Ursula?
1: Ja, genau. Facki die, dass du sauber bist.
2: Okay, verstanden. <lacht> Das machen wir aus Klingeltum. Das, das war krass. Nicht. Also, ich wüsste halt auch noch einen Begriff und den habe ich vorher schon mal gesagt, Übersetze mal Krattler ins Hochdeutsche. Also das, <lacht> ich wüsste halt jetzt keinen Begriff, der das, das ist schwieriger, adäquat quasi. Das stimmt, weil der hat so viele Facetten. Ein Grattler ist ein Grattler. Was willst ja. du denn da sagen? Ich meine, da kannst du da ganz Bursch drüber schreiben und es bleibt trotzdem ein Grattler. Das stimmt. Sagt äh, manchmal. Eben,
1: eben, also ich finde, so, äh, jeder Dialekt hat so gewisse Wörter. Den man einfach nicht so in, in, in die Schriftsprache übersetzen das kann. Stimmt.
2: Ja, zum Beispiel, und jetzt alle Kinder weghören, bitte alle 3, 2, 1, Zipfelklatscher. Wie willst du das <lacht> übersetzen? Wie willst du das? Gut, Penisklopfer, das darf nur gehen. Aber das macht ja keinen Sinn. Genau. Ja, das trifft es ja man, nicht.
0: Das mehr kann man auch ins Englische übersetzen, aber lass uns das <lacht> Thema. Genau.
2: <lacht> Gebt alle meine Zipfelklatscher bitte im Google-Übersetzungsprogramm ein und dann schaut's sie mal, was das ausspuckt. <lacht>
0: Haben wir nur durch Zufall
2: rausgefunden. Aha, genau. Ich finde schon, dass wenn man jemandem gegenübersteht, der Dialekt spricht, dass das also zumindest auch für uns auf jeden Fall mal, aber generell mal für eine gewisse Vertrautheit sorgt. Weil man hat dann schon den Eindruck, der oder diejenige, die ist so, wie sie ist und die versteht sie nicht. Das stimmt. Ich
0: meine, man und muss das finde ja ich ganz angenehm. Man muss dafür nicht schämen, wo man herkommt. Überhaupt nicht. Und kann dazu ja auch stehen. Ja. Und ähm, von dem her, das ist ja auch so, so ein Stück, ja, wo man sagt, ich stehe da dazu, wenn ich immer meinem Dialekt drehe. Ich meine, das, das kommt immer darauf an, wo ich bin. Das ist ja klar, dass ich sage, wenn ich jetzt äh, in der Arbeit irgendwas machen muss, eine Präsentation halten muss und die ist halt jetzt in Buxtehude dann macht es jetzt wenig Sinn, wenn ich das auf Borisch mache, ja, weil die halt dann einfach nichts verstehen von genau. den von den Beutel, die einer da und die schmeißt. Aber ähm, <lacht> man muss das halt immer ein bisschen anpassen. Aber sag, wenn man jetzt da, wo der es kleinste, passt... Der kleinste
2: gemeinsame Nenner, oder? Genau, da, wo mhm. es
0: passt. Und oft passt es ja einfach. Das muss man einfach einmal sagen. Dann ähm, <lacht> kann man das doch auch machen. Ja, finde ich auch. Und, und ich glaube schon, dass... Ähm, ich meine, mir geht es ja auch so. Ja, wenn ich wenn mir jetzt jemand gegenüber und der, der redet in seinem Dialekt... Ähm, da muss ich ja eigentlich erstmal schmunzeln sage ich jetzt einmal also das fände ich jetzt nicht befremdlich oder so oder, oder
2: würde mir jetzt nicht negativ mir auch nicht, äh, überhaupt nicht entgegen ich dachte das schlagen. immer gut finden ja, ja. aber und da, da komme ich jetzt zum kleinen aber Ursula du bist ja eine Verfechterin des Dialekts ich meine, das erkennt man ja schon am Thema ja und an dem wie du es sprichst aber sag mal es den Korn Dialekt der dir so richtig auf die Nerven geht wenn du das hörst also wo du selber sagen darfst na also das kann ich nicht hören. Das, das geht gar um, nicht.
1: Sagen wir mal so. <lacht> wie so. wie sagen wir das jetzt?
0: <lacht> wie drückt Nein, man das jetzt diplomatisch also, aus? Einen, einen
1: wirklichen Dialekt, den ich gar nicht hören kann, den gibt es nicht, weil jeder Dialekt hat seine Berechtigung, also seine Daseinsberechtigung hat.
2: Jawohl. Sehr
1: gut. <lacht> <lacht> was also nicht so wirklich schön zum Anhören ist, das ist zum Beispiel die, die Sachsen.
2: Ja, ich, also ich kann jetzt da keine Applaus-Taste drücken, ja, weil ich ja. muss ja da neutral bleiben als bayerischer Moderator. Was soll man sagen? <lacht> <soll> Mal <lacht> gut, da Mein Mutgas, ja. Wir werden so einen Shitstorm kriegen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Wobei es, es im Niederbayerischen ja auch äh, so Regionen gibt, äh, dass sie dann nicht hören kann. Also es gibt ja so, so ja wie zum Beispiel bei uns in der Gegend, also da, wo ich aufgewachsen bin, das ist ja der, der mittlere Wald. Dann gibt es einen unteren Wald und einen oberen Wald. Okay. Und die, die wo dann so Richtung kam sind, die rennen also die immer, sondern die beiden schon. Und wenn die dann so einen Bäureib schleudern aus, was sagst du mal? Bowreibs Licht aus.
0: Burmachs Licht aus, oder was?
1: Genau. macht Licht oder, aus. Okay. Ja, slate aus. Oder. Bowreibs Licht aus. Oder schöne kleine Bleimi.
0: Schöne grüne Blumen. Richtig. Wah Wahnsinn, ey. Ja, ich werde simultan übersetzt. Was ist mit deinen Ohren
2: passiert. Wahnsinn. Der volle Spock, hey. Der hört alles und, <lacht> und übersetzt Gut, ich habe mir gescheit und Na, jetzt ja, geht's. Ja, bravo.
1: <lacht> also und ich, das, also das ist dann schon, wo was, sie. Als Niederbayer auch nicht gern hier, weil das ist mhm.
2: Nietzsche. Aber grundsätzlich ist es einmal ein Dialekt. Das was das ja, hat definitiv. viel mit Identifikation zum tun und, und mit, um, mit dem, ich stehe dazu, wo ich herkomme. Ja. Also, ich finde das nicht schlecht. Wo ich mich echt immer ein bisschen schwer dort, das muss ich leider sagen, ich komme mit dem Berliner Dialekt oft nicht klar. Das ist so von der Betonung her und auch, das ist so ganz anders wie das Bayerische. Und das stimmt. Da, ich meine, ich habe nichts gegen die Berliner. ist alles gut. Ich beurteile die Leute immer nach dem, was machen und nicht nach dem, was reden. Aber, also zumindest
0: nicht, äh, in, also was inhaltlich reden schon vielleicht,
2: aber nicht. Äh, ja, die Inhalte sind. <lacht> Schall und Rauch. Schall und Rauch, rein sekundär. Aber das ist zum Beispiel so ein Dialekt, wo ich sage, okay, also wenn jetzt einer kommt und voll mit seiner ähm, Berliner Klappe hier einen aufredet und so, dann respektiere ich das, weil er Berliner ist. Aber ich finde es komisch zum
0: Herrn. Das stimmt. Ist halt so ganz anders. Ja. Ja. Das, das, das stimmt schon. Aber also, also mir geht es zumindest so, das begegne mir jetzt extrem selten. Mhm. Habe ich jetzt eigentlich echt kaum, kaum bisher gehabt, dass ich da jemanden begegne, der das wirklich so exzessiv jetzt raushaut, sage ich jetzt halt mal. Aber nur, nur noch mal der Einschieb, liebe Sachsen. Also...
2: Und liebe wir Berliner. Sind,
0: genau, wir sind da völlig, völlig tolerant. Ja. Völlig, weil wir und, sind mir. Genau, und, und ähm, <lacht> ein ganz Späßle darf man ja machen. Und äh, Unbedingt, ja trifft uns Bayern ja oft genug.
2: Am geilsten finde ich immer das, was die Schwamme immer sagen. Sie kennen alles, plus kein Hochdeutsch. Also das hat irgendwie auch was. Bravo ja. zum prägnant. Die Schwober sagt, also bravo. Ja. Sag. Also, bravo. Ich, ich darf das sagen, bei mein Vater selber einer war. Echt? Ja, mein Vater ist ah. ursprünglich aus Rommelsbach gekommen. So ein kleines, widerspenstiges Dorf <lacht> ja, in der Nähe von Reutlingen. Okay. Ja, also,
1: so wie bin ich noch.
2: Ja, genau. <lacht> kannst du dir vorstellen, ich meine, du kannst ja auch Hochdeutsch reden. Ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, so richtig nur noch Hochdeutsch zu sprechen oder lehnst du das kategorisch einfach mal ab?
1: Das lehne ich kategorisch ab. Ganz ehrlich, weil ich immer wieder ins alte Raster zurückgefallen. <lacht> da kann man mich noch so bemühen, irgendwann haut es dann so einen niederborischen Brocker raus. <lacht> der nicht verständlich ist. Das
0: solltest du auch nicht ablegen von dem her.
1: Aber weißt du, was sowas auch noch der Fall ist, ich habe mich einmal mit so, mit so Sprachgenies unterhalten oder so okay. auch so, die, die sehr viele Sprachen sprechen. Aha. Äh, da hat jeder gesagt, jemand, der Dialekt spricht, der tut sich viel, viel leichter mit Fremdsprachen.
2: Aha. Das haben wir schon immer gewusst.
1: Wobei, dieser Kirch ist total an mir vorbeigegangen.
2: <lacht> Ausnahmen bestätigen <in> Regeln. <lacht> also das, äh echt, oder? Also, okay. Haben da die auch gesagt, warum man sie dann leichter tut, wenn man Dialekt spricht?
1: Weil so manche... Wörter im Dialekt äh, einfach in eine andere Sprache irgendwie eine Verbindung haben. Ah. Keine Ahnung. Äh, und da spricht man das halt dann manchmal leichter aus. Also, Siehst du das?
2: Und schon sind wir wieder bei meinem Lieblingsbeispiel Andal was das nur mehr wir haben so ein kleines Spiel gemacht mit dem Bayerisch. Bayerisch ist auch Englisch. Mit der Decken, oder was? Und mit Mai das ist Mai-Glasl, also Mai so. ist ja im Englischen mhm. genau. auch Mai. Genau. Ja.
0: Ich, ich war jetzt eben bei dem anderen noch mit dem damals, sagt, da sind ja oft so Worte aus, aus Französisch auch, so wie das
2: Plaf der Plafond. Der Plafond, ja, ja genau, das ist eigentlich ja, urbayerisch, ja oder? Ist aber aus
1: dem Französischen. Oder, genau. zum, oder zum Beispiel der Parabli, der Ringschirr. Genau.
2: Der was? Parabli. 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 Habe ich noch nie gehört. Oder das, ähm das? ist
1: der Regenschirm. Okay, ist in Französisch auch äh, der Regenschirm.
2: Trottoir, was sie noch? Canapé. Toiletten. Ja, ja. Ja gut, aber Toiletten ist ja das Klo im besten Fall. Also, Ab Abort. <lacht> Abort. Abort, genau.
1: Und Pissoir zum Beispiel. <lacht> Pissoir, <lacht> Pissoir, Sehr gut.
2: Da schließt sich der Kreis, würde ich sagen. Ja
1: und die Blase. Bravo.
2: Pissouard. Und der Ja genau. Und was ist mit Befreiungshalle? Also ist doch, oder? Wie jetzt? Befreiungshalle, kennst du das nicht? Im Augustiner Biergarten. Das ist klar, das ist die Befreiungshalle. Echt? Okay, ja. nee, das habe ich jetzt nicht. Aber gut, das ist auch schön. Ausprobieren, Scheder-Dorten. Ja, macht Laune. Befreiungshalle, das ist schön. Meine liebe Mozzarella Ursula, du hast ja in deiner Frage gesagt, was macht das mit deinem Gegenüber? Was macht denn das mit dir, wenn einer mit dem Dialekt spricht?
1: Also, ich freue mich schon, wenn jemand so redet, wie dem der Schnuppe gewachsen ist. Und, und vielleicht auch gar keine Rücksicht nimmt auf mich, weil, wenn ich es nicht verstehe, ich habe ja auch einen Mund, dass ich nachfragen kann. Also, es gibt ja nichts, was man nicht irgendwie beantworten kann. Und deswegen darf man ja nachfragen.
2: Das stimmt, aber das setzt natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen voraus. Also, ich darf jetzt einfach mal behaupten, in die Runde rein, dass, wo von zehn Leid, Sie mir sich nicht nach Fragen trauen würden. Aus welchen Gründen auch immer?
1: Also Da bin ich jetzt ein bisschen anderer Meinung.
2: Mhm.
1: Also, wenn ich jemanden nicht verstehe, das ist allgemein, ich glaube im ganzen Leben so, äh, da ist doch berechtigt, dass man nachfragt, dass ich es verstehe.
2: Absolut, da bin ich völlig bei dir. Berechtigt ist und trotzdem glaube ich, die wenigsten machen es dann.
1: Wenn ich mein Gegenüber nicht verstehe, dann kann, er mir, kann ich ja kann nicht mit dem kommunizieren, beziehungsweise ich unter den Strich nichts Gescheites raus.
2: Das stimmt. Wahnsinn. Also das finde ich Wahnsinn, weil das ist ja eigentlich die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der Menschheit. Wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich nach. Das stimmt. Und Aber dennoch ist wahrscheinlich so, dass... Was vielleicht auch die Erklärung für manches ist, dass mhm. manche dann eben nicht nachfragen. Aber das ist ja geil. Ich meine, die Mozzarella Ursula kommt jetzt über den Dialekt eigentlich auf das Zusammensein, auf das, wie geht man miteinander um, wo kann man miteinander kommunizieren? Weil ich glaube, das ist ja also eines der wichtigsten Dinge, die einen Menschen ja auszeichnen, oder?
1: Ja, also ich finde schon, dass äh, wenn ich was nicht verstehe und ich möchte es gerne verstehe oder... Ähm, wenn ich ein Thema einfach äh, tiefgründiger ergründen möchte, dann muss ich ja nachfragen. Und wenn ich es nicht verstehe, dann ist ja die Frage berechtigt. Erklär mir das bitte nochmal, egal ob ich jetzt mit einem Dialekt oder nicht. Äh, also ich finde grundsätzlich, das äh, äh, erklär mir das bitte. Egal ob jetzt das die Sprache ist oder ob das ein anderes Thema ist, weil wenn man nicht redet miteinander, dann äh, können und keine Probleme gelöst werden.
2: Bravo, bravo, bravo. Und sagt der Hans Ursula, es ist immer berechtigt nachzufragen. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur Gratler, die es nicht beantworten wollen. <lacht> so.
1: Es ist nur eine Frage des Willens, was? Es ist ja manchmal so, dass man äh, auf, auf sein Dialekt angesprochen wird, so quasi, also, wie jetzt, ich das als Niederbei-Ei erlebt habt, du bist äh, so Landei, äh, und dieses Landei äh, muss erst einmal ja Henne werden. <lacht>
2: äh, okay, krass. <lacht> Auch ein cooler Vergleich. Ja, krass, krass. Die und
1: H äh, ich, bin, ich, ich bin schon der Hahn oder die Henne, und äh, du bist sowas von dumm. Also, es okay. kommt manchmal, und es, es ist schon so rübergekommen, und ich habe halt dann mein Selbstbewusstsein an den Tag gelegt und habe mhm. dann so halt diese Antwort präsentiert äh, und habe den dann als dumm dargestellt wie mit der Entwicklungshilfe.
2: Finde ich aber interessant, weil letztendlich kann es ja auch sein, dass sich jemand durch einen Dialekt zum Beispiel eingeschüchtert fühlt. Ja? Also ich mein, ich glaube schon, dass es so ist, wenn jeder von uns mit seinem Urbayerisch am Start ist. Ja? Das hat ja schon eine gewisse Kraft und Wucht. Und du triffst dann auf jemanden, der dem halt überhaupt nicht äh, mächtig ist, dann konnte es schon sein, dass das irgendwie jetzt nicht wie Angriff wirkt, aber auf jeden Fall ziemlich offensiv wirkt und ziemlich massiv auf jeden Fall wirkt.
0: Ja, oder zumindest ja auch für, für Selbstbewusstsein dann spricht, wenn man jetzt eben sagt, man kennt jemanden nicht oder so und geht jetzt einfach mit seinem Boris quasi und mhm. sagt so nach dem Motto, das, das nehme ich mir jetzt mal raus.
1: Das, das, Recht, das, hat Re das Recht hat ja eigentlich bei jeder. Absolut. Und wie gesagt, und das Gegenüber hat ja auch das Recht, nachzumfragen oder sagen, du, ich habe dich nicht verstanden, kannst du das, kannst du ein bisschen anpassen vielleicht? Es ist ja, ist ja kein Problem.
2: Ich meine, das darf mir ja auch sagen.
1: Damit locke ich ja den anderen, dass er auf mich zugeht.
0: Auf jeden und Fall eine
1: Kommunikation entsteht.
0: Absolut, deswegen sage ich ja, das ist schon ein gewisser
2: Eisbrecher auch. Und, ähm, das funktioniert aber nur, wenn man kooperativ eingestellt ist. Ja, klar,
0: <lacht> klar, wenn jemand so eingestellt ist, der wo sagt, äh, was willst du, Landei da quasi, dann, ja. aber dann, das einzige Gute ist, dass man relativ schnell war, dass man sagt, okay, mit dir, Grattler
2: brauche ich mich eh nicht abgeben. Genau, und da liegt es nämlich dann auch nicht am Dialekt, sondern einfach an dem Und an dem ja, Da liegt es an, ja. an dem Menschen an sich. Genau, so schaut es <lacht> aus. Das ist eh ein Wahnsinn. Und somit kann man schon mal aussieben. Genau. Ja, genau. Ich meine, der hat sich ja selber aussortiert. Was ich jetzt gerade ja, wieder, genau. wieder so feststelle, und das finde ich wieder sehr lustig, eigentlich, dass schon dieses Clandenken unter die Bayern, also egal, ob du jetzt äh, Oberbayer bist oder letztens mit der Oberpfalz, mit der mhm. Dani oder jetzt beim Bayerischen Wald und so weiter, wir sind alle Bayern. Wir haben schon eine gewisse Grundverbundenheit die das sich stimmt. halt über den Dialekt, ja. sage ich mal, hörbar macht. Und das, also mir taugt das jetzt, ohne da jetzt irgendwelche Abgrenzungen vornehmen zu wollen, aber ich finde, das hat einen gewissen Charme.
0: Klar, also ich meine, so eine gewisse, ich meine, Sprache ist ja immer so ein Symbol von, von einer Verbundenheit, von einer Gruppe auch, ja, das sich so rauskristallisiert mhm. hat, sage ich mal. Und gerade halt jetzt, wenn das so sowas ist wie das Bayerische, das halt auch noch von diesen verschiedenen Dialekten lebt. Ja. Ähm, da ist es, glaube ich, dann nochmal besonders ausgeprägt
2: auch irgendwie. Du sprichst ja auch für eine gewisse Grundeinstellung, die man hat, meine oder? Ja. Aber Ursula, jetzt muss ich dich schon mal fragen. Ich mein, ich merke, du bemühst dich ja sehr bei uns, ja, damit wir die auch verstehen. Daten <lacht> der Anderl und ich jetzt bei euch als Preisen durchgehe oder hätten wir nur eine Daseinsberechtigung? Wie ist denn das?
1: Also, wenn ihr zum die Antwort die kommt
2: jetzt sehr zögerlich, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja. Wenn, ich, wenn, ich ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ihr dürft nicht sagen, wo es hergeben. Weil wenn ihr sagt, ihr seid aus Minger, Dann? In, die, also die, die Mingerer sind bei uns nicht gern gesehen.
2: Okay. Oh. oh. Eine negative Wende aus, in unserer Episode.
1: Äh, ich möchte weiter. Und zwar aus dem Grund, weil es gibt ja viele Münchner, äh, die äh, in München gearbeitet haben, eher Geld verdient haben und dann nach, der, nach dem Arbeitsleben gehen sie aufs Land, mhm. zu uns im Borischen Wald, weil Aha. da gibt es noch günstige Wohnungen zu kaufen Aha. oder auch günstige Häuser. Und dann kaufen die da ein Haus und dann muss die ganze Nachbarschaft noch die Münchner eher an Pfeife tanzen. Das ist, also, äh, da nehmen sie so manche Münchner so viel Recht heraus oder so viel Kraut aus dem Fassel raus und mhm. deswegen sehen wir in Bayern gar nicht gern.
2: Also, ich muss jetzt da mal eine Lanze brechen für München. Gell? Das sind keine <lacht> Münchner, die sie bei euch einnisten, das sind Preisen, die über München zu euch kommen. Da muss <lacht> man klar nur klar unterscheiden. klar unterscheiden.
0: Ja, aber du, jetzt muss ich da schon mal fragen, die die eingeborenen Niederbayern, sage ich jetzt einmal, die die wissen doch sicher, wie man dann sich da in der Nachbarschaft zur Wehr setzt, wenn da einer kommt und man der muss da einen großen Maxi spielen.
1: Die, die Niederbayern sind, so, die sind ein sehr, im Prinzip ein sehr höfliches Volk, aber du musst erst einmal die Nuss knacken. Dann hast du, wenn du von Anfang an so wie die Axt im Walde bist, dann kannst du nie kurz fassen.
2: Ja, das ist klar. Aber das ist ja dann auch kurzes Prinzip Ja, ist aber auch ein kurzes Prinzip, finde ich, ja.
1: Und, und wenn du dann einmal die, die, die Nuss geknackt hast und äh, auch äh, bewiesen hast, dass du äh, die Daseinsberechtigung hast als Münchner in Niederbayern zum sei, dann fehlt dir nichts mehr. Aber, aber das dauert lang.
0: Aber du, jetzt noch eine andere Frage, weil du ja gesagt hast, also du hast ein bisschen gezögert, dass wir da quasi Quasi als Preisen durchgeht. <lacht> ähm, das tut weh. Wenn also, jetzt, ja, es ist schon ein bisschen, aber gut. Ähm, wir halten das aus, oder? Ja, ja, voll. Ich glaube, Mick, vielleicht habe so eine Träne. Ich mein so beim, bei, oh, die die Wange <lacht> runter. <lacht> jetzt, ein Kuh. Ihr
1: jetzt Ihr braucht euch jetzt vor einer so eine kleinen kleine Frau, nicht nur runterkanzeln lassen. <lacht> zu spät. Zu ja, spät. Aber,
0: also, meine, meine Frage war noch, ähm, wenn wir vielleicht. In, in Niederbayern quasi die Leute ein bisschen näher bringen wollen, müssen wir das dann nochmal übersetzen ins Niederbayerische? Oder geht das? So na, das, das, na,
1: na, na, das nicht. Nein, das nicht. Also, das nicht. Uff, das das war ist knapp. überhaupt nicht. Okay, das war. Das war knapp. <lacht> also, das ist nicht der Fall. Nein. Aber es, man tut sie als Münchner oder als äh, der jetzt nicht aus der Region wirklich kommt, äh, es ist schwer,
2: Fuß zu fassen bei uns in der Gegend. Wobei letztendlich geht es ja immer bloß um eins: Es geht immer um Respekt. Um den Respekt, wenn du wo jetzt da hinkommst, zum Beispiel, wenn jetzt einer von, aus unserer Region in deine Region zirkt, dass er sich erst einmal als Gast benimmt und erst einmal schaut, wo bin ich da, wie sind die Leute. Ja, und, und das dauert halt seit Zeit. Ich meine, das ist ja normal.
0: Ich kann keinen Respekt erwarten, wenn ich den anderen nicht mehr Respekt begegnet quasi absolut absolut jetzt es
1: der Andi gesagt genau das ist es weil äh, manche Münchner sind wirklich respektlos gegenüber vor die Niederbayern weil die Niederbayern ja so manchmal als so ganz doof äh, angeschaut werden und genau das ist das die die diese Münchner die ist, also die nicht äh, anerkannt werden äh, die äh, haben von Anfang an das sind aber keine
2: Münchner, ich muss da, da neigrätschen das sind keine Münchner. Du bist ja auch von
1: Fürstenfried Brug und nicht von München. Nein, ich bin ein Münchner,
2: ich bin ein gebürtiger Münchner, ich bin Jetzt in München geboren uns und ja. aufgewachsen. Und ich sag ja eins, ein Münchner zirkt, nicht weit weg von München, das muss man mal ganz klar sehen. Und der hat immer Respekt, das sind Preisen, die irgendwie, eben ist der Anders so schön gesagt, da als München der Durchlauferhitzer ja, zum bayerischen Wald nüber. Also ich muss das einfach nochmal sagen, weil, also ganz ehrlich, ich sag's dir, was ist, wer sie bei euch nicht benehmen kann, der kann sie nirgends benehmen. Und das ist dann eine Wahrheit. Und das sind Gratler. Einfache <lacht> Gratler. Na, bei der Fels an Respekt. Das ist echt. Also, wenn man der Folge
0: den den Gratler Count hätten halt. Haben halt wir schon schon einige ist schon ein paar Mal. <lacht> blink, blink, blink. <lacht> Okay, welche Wörter? So ja. aber, aber sind wir wieder beim Thema? Wie, kommt,
2: wie könnte man das substituieren, das Wort? Das geht eben nicht, weil das ist. Ja, das geht auch <lacht> nicht. Aber es gibt zwei, zwei Begriffe, die in der Sendung jetzt x gefallen sind: Münchner und Gratler. Was sagt uns das? Gar nichts sagt uns Gar nichts, verstehst du? Was Wahnsinn, du bringst mich zum Schwitzen hier.
1: Wahnsinn. Herr Münchner und Gratler, man kann jetzt das in verschiedene Verbindungen setzen. Nein, eigentlich gar nicht. Ich wollte, mir das
2: vorher noch was so durch die Birne grauscht. Und zwar, weil du vorher gesagt hast, irgendwie, ja, dann halten man euch für blöd oder für deppert oder für unterprivilegiert, wie auch immer. Aber ganz ehrlich, es gibt doch auch diesen Ausdruck der Bauernschleue. Und das, ja, das und das hat ja aber immer, jeder von uns, zumindest von den Bayern, weiß, dass die Bauern, dass die sehr wohl was auf dem Kasten haben. Ja, die sind Millionen schwer. Die,
1: sind. die ja. sind
2: überhaupt nicht blöd. Ja, die haben eine super Verhandlungstaktik und in einer ganz speziellen Art und das traditionell ja schon seit Generationen. Das kann ja nicht für Dummheitssprecher. Und die reden ja alle Dialekt oder sehr viel. Stimmt.
1: Also das, das ist wirklich, bei, bei alle bleibt das nicht sehr viel, sondern alle. Also ein Bauer redet grundsätzlich seinen Dialekt, egal wo er herkommt.
2: Das ist doch schön. Ich finde das super. Weil wenn es dem dann auch mit dem Dialekt kommst, dann bist du bei dem auf Augenhöhe. Dann bist du einer von uns. So. Und Richtig, ja. Und dann kann man sich miteinander auch unterhalten. Ich meine, es mag ein bisschen, wie soll man sagen, Altbachern klingen, ja. Aber, ja, aber ich, ich finde das, find das gar nicht so schlecht. Ich meine, ob du dann ein guter Mensch bist oder nicht, ich glaube, das entscheidet sich letztendlich dann nicht am Dialekt. Nee. ja Also das ist klar. Aber so ein bisschen Tradition. Ich meine, Ursula, Tradition, tragst du gern Dirndl oder Tracht oder ist das nichts, was dich interessieren hat
1: Also ich habe schon, glaube fünf Dirndl. Aha. Aber seitdem ich jetzt daheim bin, habe ich die Dirndl nicht mehr gehabt weil
2: ich, jetzt, weil ich jetzt nur noch mit dem Sportquand Ja gut, Sportdirndl, das, das müssen wir jetzt einmal kennen. Sportdirndl mit dem Hula-Hoop. Ja, genau, und Gewichte an den Beinen. Und ein dann bloß in keinen weil das war dann... Oh okay, geil, das
1: ist
2: jetzt... Das war nicht der Felsversuch. Dann
1: du hat Neutauchen.
2: Die Sporttaucherin. Die Sporttaucherin aus dem bayerischen dann Wald.
1: Zu,
0: zu Sehr geil. Das bringt bring mich gerade jetzt hier zu einem... Anderes Thema, aber mhm. was ist das größte oder tiefste Gewässer in Niederbayern?
1: Das ist der Rachelsee.
2: Ah, was man, für ein See? Geht nie gehört. Ja, nicht. Ja.
1: Rachelsee.
2: Aha. Ich habe es immer noch nicht Also
1: gehört. da gibt es ja, ja den Berg Rachel.
2: Ach, Rachel. Rachel, das klingt, das, das, das klingt nach Häusweh. Rachel. <lacht>
1: Aber der ist, äh, der ist bis heute noch nicht er, äh, von der Tiefe her ergründet. Äh, echt? Krass. Ist hat das den Hintergrund, äh, das Wasser von dem Rachelsee, das ist, äh, hat eine bestimmte Zusammensetzung. Ich weiß aber jetzt nicht, in welche Richtung geht das, in die äh, alkalische oder irgendwie so in die Richtung. Okay. Äh, da sind da keine Lebewesen drin in dem See.
0: Ach, in dem ganzen See Weil,
1: Nein, m -m.
2: Krass, das klingt und, ja voll wie die Note in Mexiko. Äh, äh, jetzt wird es richtig mystisch. Ich hab's es gewusst.
1: Und, und den haben sie bis heute noch nicht ergründen können, weil die nicht so tief tauchen können, wie der See tief ist, weil das Wasser das nicht Lust.
2: Heftig.
0: Das ist ja krass. Mhm. Und wie, wie groß ist der dann? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich hat sagen, so habe größer
0: Aber tief. Das ist zwei auf zwei Meter. oder? So. Nicht
2: groß, aber tief.
1: Ich würde sagen, so, so 100 Meter auf 100 Meter, okay. also das ist nicht, Aber gut, nicht, ja, nicht ist, die
0: Welt. Das ist natürlich krass, wenn man eigentlich nicht genau weiß, wie tief der ist. Und mhm. Das muss ja wahrscheinlich irgendwie mit der Tiefe zusammenhängen, weil da irgendwas irgendwelche Vorkommen, Gas oder was auch immer da am Grund ist, also was aus der Erde rauskommt, was dann da zu dieser alkali, Okay, was die Alkali, Alkalität... Ganz äh, genau,
2: für. das wollte ich auch gerade sagen. Das ist die Zenote aus dem bayerischen Wald. Das, also 100 auf 100 Meter und unergründlich tief. Wahnsinn. Stark. Vielleicht, du, vielleicht
1: <lacht> Stille, stille Wassergründen tief. Ja
2: genau, du vielleicht ja. habt ihr da früher, vor 2000 Jahren, irgendwelche Opferrituale, ja, so... Keine Ahnung. Münchner oder so. Ja, einen Mauskuck geschmissen oder so. Ja. Also, weiß man, also Münchner. Die, <lacht> die herzuhren
0: sind und sie Nein, nicht haben. In
1: Bamberg, <lacht> Bamberg hat es die Hexenverbrennung gegeben und im, im bayerischen Wald am Rachen hat es die Münchner Versenkung geben war, war krass. Es waren
2: keine Münchner und es sind keine Münchner, die von uns wegziehen. Nein. <lacht> Was für eine Sendung, geil, ich finde das, ich find das <lacht> Wahnsinn. Der Rachelsee. Der Rachelsee, genau, die Zenote aus dem M bayerischen M Wald. Du müsst ihr mal
1: kommen und euch den Rachelsee anschauen. Nein, weißt du? ich, ich habe jetzt kann man, Angst. Machen wir gut, wandern gehen.
2: Ja, wandern gehen, das wird dann ja meine letzte Wanderung, oder? Und dann werden mit Gewichten an den Füßen und dann im See versenkt, super. Also ja, Ein
1: Hula-Hoop-Reifen will ich auch nicht.
2: Also, <lacht> 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 mit dem Hula-Hoop-Reifen versenkt, das ist auch geil. Also, ja. ich, ich weiß nicht, ob das so gut
0: ist, wenn der Mick und ich mit dir zum Wandern gehen. Weil ja. der, der Mick und ich werden wahrscheinlich noch 500 Meter äh, den Abstand, der wird sich wahrscheinlich dann immer vergrößern. Weil, wenn du jeden Tag deine 12 Kilometer. Plus eine Stunde, Trampolin plus eine Stunde. Und,
2: und, und lasst uns dann orientierungslos und ratlos zurück. Genau, und dann wirst wir, wir dann,
0: hey Mick, ich habe einen See gefunden, da können wir was <lacht> trinken und was zum Essen fangen. <lacht> Komisch, da ist gar keiner außer uns. <lacht> wir denen jetzt schon acht Stunden angeln, da ist überhaupt nichts. Um.
2: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ja, es gibt ja, es gibt ja einen Abersee und einen kleinen Abersee, also da.
2: Was <lacht> soll Du musst uns jetzt noch ein paar Touristentipps geben. Ja? Das frage ich immer, wenn es um Dialekt und um Örtlichkeiten geht. Gibt es irgendwas, was man im bayerischen Wald nicht machen sollte oder was man in Niederbayern nicht machen sollte, wenn man da Baden im Ratlsee. Wenn man da zu Besuch ist. Oder, oder hast du einen Tipp, wie man sie am besten verhält? Sie
1: nicht, aus Münchner so zu erkennen gehen.
2: Sie hört nicht auf. Sie hört nicht auf. Wir beim hula -Hoop. Die hört nicht auf, ein Wahnsinn. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass da einer aufgrund seiner Lokalität, wo er heute halt wohnt, es kann ja trotzdem mal nicht der Mensch sei. Muss man doch erst ja, ich rausfinden. Es sind, ja
1: äh, sind ja nicht alle in München oder so, weißt du, das, das war jetzt nur ein Beispiel. Ah. Äh.
2: Also hast du Hamburger äh. auch und so, oder?
1: Ja, genau, richtig.
2: Die sich dann bei euch <lacht> niederlassen. In Niederbayern niederlassen. Ja, ja, da
1: kann man sich niederlassen in Niederbayern. Ja. Jetzt weiß man,
2: wo das herkommt. Sehr gut, das war jetzt die beste Werbung für alle Münchner, die zu euch kommen wollen. <lacht> ich dachte, das sind halt keine Münchner. <lacht> das sind auch keine <lacht> Münchner. Aber ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Neu Neuschmahnstein, meine liebe Mozzarella-Ursula. Unser Fazit zum Thementalk. Was nimmst denn du jetzt aus dem Thementalk für dein Leben mit?
1: Dass Münchner doch nicht so schlimm sein wie die <lacht> Okay.
2: <lacht>
1: Versöhnlich, finde ich gut.
2: Hot was. Anderl, du als alter Nicht-Münchner bist nicht in Gefahr. Erzähl mal, was nimmst denn du mit? Also... Ich bin zumindest
0: nicht in München geboren, sagen wir mal so. Mhm, genau. <lacht> ähm, ja, Mann. ich, ähm, das Dialekt einfach was Schönes ist, ja, und dass man dort da durchaus dazu Steko und mit seinem Dialekt äh, Renko. Ich glaube, ich nehme das mit, dass ich es weiterhin so halte, wie ich es bisher gehalten. Kannst du bitte halte.
1: Bayerisch reden? Nicht so Hochdeutsch.
0: Was meinst du? geehrte <lacht> Ursula.
1: Kannst du bitte Bayerisch reden?
0: <lacht> ja, dass man heute das ich mache das so weiter, wie ich es bisher gemacht habe. Sehr gut. Genau. Aber also, Da, wo es passt, kann man auch gut sein Dialekt anwenden. Genau. Und dann fällt sie ja nichts. Sie so. Und den Rachelsee, den finde ich auch faszinierend.
2: Ja, der ist mindestens so faszinierend wie die Ursula. Den müssen wir uns einmal näher anschauen. <lacht> ja, was nehme ich Da also, bin ich ja gespannt. Ja, ja, du, wir kommen. Ganz sicher. <lacht> mit unserem... Modmobil! Modgas! Ah, oh, sehr geil, genau. Ich brauche meinen Umhang. Okay. Also, was nehme ich mit als Fazit? Ich finde ein Dialekt immer sympathisch. Ich finde ihn echt immer stark. Mir taugt es. Und Ursula, du hast das vorher so schön gesagt. Dialekt ist ja immer ein Zeichen des Vertrauens. Und ich mag das, wenn Vertrauen ausgetauscht wird. Das ist einfach schön. Und letztendlich muss man auch einen sagen, also spätestens seit Schuh des Manitou und seit dem Ottfried Fischer ja, ist der bayerische Dialekt generell, glaube ich zumindest bundesweit, wieder on vogue und auch salonfähig.
1: Was, was ich auch noch zum Schluss sagen möchte, ich finde, wenn jemand äh, einen Dialekt spricht und seinen Dialekt spricht, das zeugt von Ehrlichkeit.
2: Sehr gut. Bravo, schönes Wort. Ehrlichkeit finde ich ist super. Kehrt viel Mut dazu so. und ja. viel Selbstvertrauen. Stark. Jetzt schauen wir mal, was uns der Weise aus dem Tempel mitgebracht hat. Der ist immer ehrlich. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt: Wenn dreimal dasselbe dir bläht wie der Fahrt, dann ist
0: meist das vierte. Ablet. aber anders in der Art. Und das Aphorisch vom Mr. Bam. Es ist okay. unglaublich. Wieder mal, wie wenn er es geahnt hätte. Ja. Das ist einfach diese Magie des Mr. Bam, die ja. Aura, die ihn umgibt. Der hat es einfach im Gespür. Sensationell.
2: Unglaublich. Wahnsinn. Unglaublich.
0: Vielleicht also den Rachelsee, der kann da sicher damit was aufhauen. Das ist leider Zugang ja. in irgendeine andere Welt.
2: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass der Mr. Bam an dem Rachelsee dann seine schamanischen Rituale abhält. Genau. Das kann schon sagen, ich, meine,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass der, der Mr. Bam wäre wahrscheinlich, wenn jemand geeignet ist, da mal dir auf Abit zum Taucher, dann er.
2: Genau, wenn einer Rachel ist, dann Bam. Was soll man sagen? <lacht> Meine liebe Mozzarella Ursula, es war uns so ein mega Fest, dass du bei uns in der Sendung warst. Was für ein geiles Thema. Es hat also mega Spaß gemacht. Und du noch nach mehr, muss ich sagen. Das stimmt.
1: Ich hoffe, du hast Spaß gehabt bei uns in der Sendung. Also ich kann jetzt nicht richtig darauf antworten, weil ich mit dem nicht weil es einfach total
2: schön war. Schön, dass du bei uns dabei warst. Und wir hören uns ganz bald wieder. Anderl, wie schaut's aus? Sehr saugut. Sehr saugut. Meine lieben Dirndl-Ladies und Trachtenpullies, bleibt's gesund, bleibt sauber und redet, wie euch der Schnabel gewachsen ist, solange es im Herzen ist. Bis zum nächsten Mal und.
0: sehr! Servus!